0: Tämä on podcast-sarja Väitöksen jälkeen. Minä olen Ranskan dosentti Johanna Isosävi. Minä olen pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm. Podcast-sarja liittyy kirjaamme Väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle, joka ilmestyy toukokuussa 2021
1: Arthausin kustantamana. Tässä podcastissa pohditaan akateemisen uran vaatimuksia ja omien unelmien toteuttamista. Tervetuloa mukaan!
0: Kolmannessa podcast-jaksossa aiheenamme on tutkimushankkeen suunnittelu ja rahoituksen haku. Näistä meillä on monenlaista omakohtaistakin kokemusta ja nämähän ovat keskeinen osa akateemisella uralla.
1: Tänään puhutaan erityisesti siitä, mitä tarvitaan hyvän hankehakemuksen laatimiseksi. Emme ole aiheen parissa Johanna kanssa kahdestaan vaan meillä on vieras, jolla on erinomaista osaamista ja kokemusta hankehakemuksiin liittyen. Lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston elintarvikehygienian professori Johanna Björkruut.
2: Kiitos paljon kutsusta. Tosi mukava keskustella teidän kanssa tästä aiheesta.
0: Tosi mukava keskustella Kaiman kanssa, mutta ennen kuin pureudutaan tarkemmin tutkimussuunnitelmiin, niin haluaisimme kysyä sinulta, mikä on mielestäsi
2: tutkijan tärkein
0: ominaisuus?
2: Tätä on tosi vaikea niin kuin valita sen takia, että joku yksi ominaisuus olisi kaikkein tärkein. Mutta ehkä tässä itse olen tällainen jo niin senioritutkija siitä, että olen 56-vuotias ja ryhmäjohtaja. Niin kyllä, olen katsonut hyvin paljon erilaisia tutkijan uria ja, ja tätä tutkijuutta joutunut tietysti omaltakin kohdalta käsittelemään, en pelkästään siis arvioijana, vaan arvioittavaksi tulleena. Niin niin kyllä mä nostaisin sanaksi sinnikkyys ja sellainen, niin kun puhutaan aika paljon biologisella puolella resilienssistä, että, että jaksetaan kohdata niitä tietyn haasteita ja vaikeuksia. Ja, ja vielä sitten, jos henkilö on sellainen, mitä mä sanoisin, että optimistinen resilienssi, eli jaksaa niin, niin ajaa eteenpäin niitä omia ideoita, niin, niin mua on joskus huvittanut, kun mä jätän omia hankehakemuksia, mä ajattelen vähän semmoista Churchillin yhtä sitaatiota, jonka, joka menee suurin piirtein niin, että success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Että et se kyllä todella se, että joutuu epäonnistumaan ja yrittämään uudestaan, ja se on hyvä muistaa sitten, kun se tulee omalle kohdalle, että se on ihan semmoinen universaali juttu, että näin käy kaikille tutkijoille, että et on ehkä mun tämän päivän sana. Mä
0: tykkäsin asiassa tosi paljon tuosta sinun vastauksestasi ja mulla oli ilo, kun mä olin kolme vuotta koneensäätiön rohkeana tekijänä, niin kuin konensaatio nimittäin näitä apu, apurahan saajia ja sitten kun multa loppui tämä apu, apuraha ja siinä tuli sitten tuli paljon hylkäyksiäkin sen jälkeen ennen kuin sain seuraava ja joku Twitterissä sitten mulle ehdotti että et, et, et olen oon niinku siirtynyt rohkeasta tekijästä sitkeäksi tekijäksi. Ja musta oli niinku aika hyvin sanottu, että mä aloinkin vähän käyttää het, 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 hetken aikaa sitä hashtag sitkeä tekijä, että tavallaan omalla urallani myös niinku koen, että, että se kuvaa sitä. Ja se puhuit just tuosta sinnikkyydestä.
2: Joo, joo. Mä, mä, en, mä en todellakaan, jos mä mietin niin. Niin semmoisia omakohtaisia onnistumisia, taikka sitten mun ohjattavien onnistumisia tai tuttujen, niin olen ollut siitä onnekas, että olen työssäni pystynyt tapaamaan paljon huippututkijoita. Mä toimin Helsingin yliopiston tutkimuksista vastaavana vararehtorina ja tässä roolissa, niin, niin mä pystyin tapaamaan siis eri tieteen alojen tutkijoita ja olin mukana Helsingin yliopiston huippuyksikön neuvotteluissa, ja, ja melkein kaikki ihmiset, jotka kanssa mä keskustelin. Niin sanoivat, että heidän urallaan merkittäviä juttuja on ollut esimerkiksi tietyt sattuma-asiat, että he ovat olleet myös onnekkaita, että kaikkea ei voi vaan niin kuin valita suoraviivaisesti oikein ja kaikessa ei aina suoraviivaisesti onnistuta.
1: Joo, se on kyllä varmasti ihan totta, mutta tota, jos... Sulla on myös semmoista kokemusta, että sä oot ollut mukana Suomen Akatemian terveystieteiden toimikunnasta. Ja Akatemiahan tekee vuosittain päätöksiä rahoitushakemuksista. Ja siksi me nyt haluaisimme kysyä sinulta, että mitkä ovat mielestäsi kaikkein tärkeimmät hyvän hakemuksen kriteerit? Ja minkä ne antaisit esimerkiksi aloittelevalle postokille, joka ehkä on tehnyt toistaiseksi aika vähän rahoitushakemuksia?
2: Joo, on, on tietysti ihan semmoisessa henkilökohtaisen oikeastaan joko ryhmän perustamisen tai, tai itsenäistymisen osoittamisen vaiheessa. Näin minä tätä tulkitsisin, koska nythän me ajatellaan, nyt, että tutkijatohtorit vielä toimii ohjatusti, mutta postokin pitäisi ä, tosiaan pystyä olemaan se principal investigator, eli vastuullinen tutkija nyt sitten. Niin itse. Ja, ja tota, kun ajatellaan postokkien hakemuksia, tietysti riippuu se, että mistä haetaan. Ainahan on tärkeintä katsoa, että mitkä on hake, hake, anteeksi, rahoittajan niin antamat ohjeet sille hakijalle. Ja minkälaista rahoitusmuodosta se postok hakee itsensä rahoitusta, koska toki näissähän on, on tietysti varmastikin eroja. Mm. Että, kyllä se kaikkein tärkein asia mun mielestä on tämmöisellä postokakijalla oikeastaan pystytä vastaamaan sellaisiin asioihin, että miksi juuri sinua pitäisi rahoittaa, että mitä sellaista saat saavuttanut, että saat se hyvä valinta ja mitä annettavaa juuri sulla on, että sinusta tulisi kasvattaa se vastuullinen tutkija ja miksi just sinuun ja sun ideoihin pitäisi luottaa, että kyllä tässä on sellainen ai niin eli minä ääni, kun postok, esittelee tämmöistä itsenäistymissuunnitelmaansa. Että se, että joku vanhempi voi kirjoittaa aika pitkälti we ja asia, me, että, että olemme yhdessä tehneet sitä ja yhdessä olemme tähän menneet. mutta että Siitäkin huolimatta, että se tutkimus toki on yhteistyötä, niin, niin postokilla äh, kyllä se lähtökohta on siinä, että, 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 että mitä hän itsenäistyvänä tutkijana tuo siihen äh, tutkimukseen. Että nämä kysymykset, just mitä mä luettelin, on sellaisia, että, että kyllä se aika paljon menee myös henkilöpainotteiseen arviointiin silloin, kun katsotaan tällaista nuorta, nuorta niin kuin itsenäistyvää tutkijaa.
1: Joo, saat olet myös kirjoittanut Suomen Akatemian blogissa ja rinnastanut hyvää hankehakemusta vakuuttavaan tarinaan. Haluaisitko kertoa vähän lisää tästä ajatuksesta tai metaforasta?
2: No siinä on sellainen pointti, että olen itse Naimissa kirjailijan kanssa, se on, se on niin huvittavaa, että me aina puhutaan, niin kuin, että, että mikä on hyvä tarina, mikä on Meille, me tarkoitetaan meidän perhepiirin sitä, että silloin kun sulla on tarina, se on myös niin ymmärrettävä. Ja nyt tänä päivänä, jos mietitte, miten tiedettä arvioidaan, niin mehän ei, kovinkaan usein saada arvioiksi juuri niitä henkilöitä, jotka on tismalleen siltä alalta, mitä, mitä, mistä niin kuin esittää sitä tutkimusta. Just luonnontieteissä saattaa käydä niin, että jos mä vaikka haen ja elintarvikepilautumismikrobiologiaa hakemukselle, niin, niin, niin tota rahaa niin arvioija saattaa olla, olla tota, jos mä tutkin vaikka pilaepakteereita, niin niitä arvioija saattaa olla vaikka salmonella-ekspertti. Eli ymmärtää mikrobiologiaa, ymmärtää kyllä sen konteksti, mutta ei tismalleen tiedä, niin kuin, mikä on uusinta ja hienointa siinä, mitä minä tutkin. Ja sillä tavalla, niin siellä tarinahommalla, niin mä halusin, halusin sitä, sitä tuoda esiin, että, että yleensä niin sulla on se pohja, mihin sä rakennat sen. Sun tutkimuksessa. Ja tietysti me luonnotieteilijöillä aika usein, niin, niin tässä tarinassa näyttelee merkittävää roolia että tämmöiset preliminääriset tulokset, että on jo tutkittu jotain, mitä halutaan syventää. Ja näin ollen sitten päästään sit siihen, mitä odotetaan sieltä tulevan, että, että tänä päivänä melkein kaikki rahoittajat haluaa sellaista niinku hypoteesilähtöistä tutkimusta, ei deskriptiivistä tutkimusta, että et sulla pitää olla niinku sun siihen kokonaisuuteen, mitä sä esität jo, hypoteeseja ja, ja sitä kautta sitten, tai tutkimuskysymyksiä, jotka on spesifiisiä, että et se ei ole pelkästään sellaista, että tämä näyttää mielenkiintoiselta, että katsotaan tähän, mitä tuolla on. Tarinashan on niin kuin alku ja, ja loppu, ja toivottavasti siellä se joku kliimaksikin välissä, niin, niin se helpottaa myös lukijaa, kun ymmärtää sen kokonaiskontekstin.
0: Mm. Aivan erinomaisia ö, neuvoja kyllä. Ja sinähän, Johanna, olet tosiaan lukenut valtavasti hakemuksia, kenties tuhansia, mutta entäs sitten, kun sinä itse laadit tätä rahoitushakemusta,
2: niin mihin kaikkien
0: kiinnität huomiota?
2: No... Mä tota kamppailen nyt sellaisten asioiden kanssa, että, että tota viimeinen, viimeinen haku, niin, niin siinä oli semmonen tuskanen vaihe ja sitten oli onnistumisen vaihe. Mä hain ERC Advanced Grant, Grantia itselleni ja, ja tota ERCstä tuli, tuli turpi, mutta, mutta sillä lailla kehuilla ja semmoisilla sanoilla, että sulla on aika paljon riskiä tässä sun tutkimuksessa, että mm-hmm. Et siellä siellä tota, kokonaisideaa pidettiin hyvänä ja, ja minua hakijana hyvänä, mutta sitten ne kallistui siihen, että mulle ei välttämättä ole näyttöä siitä, että mä pystyisin tietyn näköisiä tekoälyplatformeja rakentamaankaan, ja mm-hmm. se on varmasti jo totta, että yksineen pystykään, kun en ole, en ole tota, mikään artificial intelligence-tutkija, mutta, mutta tota, sitten mä Aika niistä sulattelin ja olin kiukustunut ja totesin, että, että lähetä liippas, liippas että, että ei tullut, ei tullut sitä erkiä, mutta nyt täytyy niin kuin vaan niin kuin nousta ylös. Sitten minulle vihjaskin, vihjaskin meidän, meidän tota hankekoordinaattori, että nyt olisi sellainen Novo Nordics Fondenin Distinguished Investigator-haku auki ja se täsmää sun, sun niin tuohon. Tohon, Edellis ERC-hakemukseen, että mitä jos yrittäisit, ja niinpä mä sitten, niin kuin Churchillin sanoi, niin, niin tuota uudella entusiasmisella hakkasin sitten siinä joululomalla ja sen jälkeen sen mun hakemuksen, ja, ja tulin rahoitetuksi. Ja, ja mulla itsellä kiitos, kiitos, se oli valtava hieno, hieno juttu, koska, koska se on ihan totta, että tässä meidän hakemuksessa on riskejä, meillä on uusi idea, Ja ja tosiaan, niin silloin kun lähtee lähtee siihen tilanteeseen, että haluaa näyttää, että on jotain semmoista annettavaa, että maailmassa ei sellaista tietoa ole ja ja se on haastavaakin, niin, niin totta kai se koko se konsepti ja se idea on tämmöisellä niin senioremmalla ihmisellä hyvin tärkeä juttu, ja tietysti katsotaan sitä mun track-rekordia, että mm. miten mä pystyy toimimaan, että uskottava siinä hakijana, ja sama se on mulla, kun mä arvioin toisia ihmisiä, niin mä katson semmoista kokonaisuutta, mutta että itse tänä päivänä niin mä nyt päättänyt, että tietyllä tavalla niin mä aion olla valikoivampi. Mulla on ehkä 10 niin dekaadi tätä tutkijauraa jäljellä. Ja nyt mä aion, aion tar, tärkeästi, niin kuin, tai miettiin ehkä tarkemmin tiettyjä fokuksia ja tiettyjä semmoisia omia, omia teorioita ja, ja koittaa saada niitä, niitä eteenpäin. Elikkä, eli kyllä mä itse nyt tällä hetkellä hyvin paljon... Mieti sitä, sitä kokonaisideaa ja sitten niitä hypoteeseja, mitä meillä on. Sitten mä oon pystynyt rakentamaan sellaisen yhteistyöverkon, missä me pystytään myös niin haastaviin vaikeisiin kysymyksiin yhdessä löytämään ratkaisuja. Että niin kuin mä sanoin, mä olen kun mä tutkin elintarvikebakteereita. Ja mä tarvitsen hyvin paljon tämmöistä laskennallisen tieteiden apua. Ja mä tarvitsen myös, myös niin kuin molekyylibiologian ekspertien apua. Et mulla on yleensä... Niin kuin vähintään kolmen tieteenalan ihmisiä kimpassa niissä hakemuksissa, mitä mä haluan tehdä, koska, koska minulla on monitieteisiä ongelmia, mitä minun pitää saada ratkaistua. Niin kyllä mä kiinnitän myös tosi paljon siihen yhteistyö, työkuvioihin huomioita.
1: No oikeastaan mä ajattelin, että mä tarttuisin yhteen asiaan, minkä sä mainitsit tässä. Eli se, että monesti mietitään sitä hakijan tutkijan vakuuttavuutta, että miten vakuuttava juuri tämä hakija on, niin kuinka paljon siihen, mun mielestä siitä ehkä puhutaan vähemmän, että kuinka paljon sumerosta siihen, siihen kiinnitetään huomiota, kun arvioidaan esimerkiksi hakemuksia?
2: Kyllä siihen kiinnittää huomiota, että siellä on se, voi sanoa tosiaan tälle hauska, että, <tos> että se on se f word ja se nyt on kirossana tässä tapauksessa, se on se feasibility. Mm. Eli se, että, että siinä on se uskottavuus, että, että tämmöinen feasibility ja credibility, että, että se, että, että onko se toteuttamiskelpoinen se hakemus, näyttääkö siltä. Niin kuin mä sanoin, että mä sain turpiin sieltä erc niin mä en ole siitä miten katkera, se oli yksi näkemys. Ja, ja, ja tota, ihan oikeasti sitä sai kritisoida, että pystynkö mä toteuttamaan sitä, mitä mä haluan. Ja mä varmaan on parempi hakia ehkä vaikka vuoden kuluttua, koska sitten mulla on esimerkiksi tämä mun nykyinen grantti tuottanut siihen pohjatietoa. Että kyllä, kyllä tosiaan se kiinnittää huomiota, että et monesti saattaa nähdä erittäin hyvin kirjoitetun hakemuksen, jossa, jossa tota on niin kun mielenkiintoisia asioita. Niin kyllä se, ja sen jälkeen kun se niin kun näyttää kiinnostavalta, kyllä ihan varmasti katsotaan, että onko tämä henkilö julkaissut, että onko hänellä... Onko tämä ura edennyt niin, että hän pystyy näin haastavan asian joko johtamaan, toteuttamaan tai ohjaamaan kokonaisuutena? Onko siellä sen sen vastuullisen tutkijan kyvyt tässä aihekokonaisuudessa? Tämä asia tulee ehkä korostumaan senkin takia, että tässä vähän aikaa sitten just tällaisten artificial intelligence-ihmisten kanssa keskustelin, että miten me kohta tulevaisuudessa arvioidaan, opiskelijoita ja heidän esseitä, koska on olemassa tällaisia tekoälyplatformeja, jotka pystyy tuottamaan kohta valmiita tekstejä, jotka on aivan huipputekstejä, niin millä lailla sä sitten varmistat sen, että se hakemus ei ole täysin tyhjää Tämä on tietysti äärimmäinen ekspertti, mutta että se, ei ole, se ei ole tyhjää sanahelinää, vaan oikeasti se näyttää siltä, että se voidaan toteuttaa. Niin se on kyllä se on sen uskottavuuden ja, ja tällaisen toteuttamiskelpoisuuden arviointia oikeastaan.
0: Aika moista.
2: No, älä muuta sanoa.
1: <lain> niin seuraavaksi minua myös niin kuin kiinnostaa se, että kuinka kauan tämmöisen hyvän tai solidin hakemuksen laatimisen menee sinulta aikaa? Että millainen vaikka on, miten kauan kestää hakemuksen laatimisprosessi ideasta valmiiseen hakemukseen, jos miettii tätä jonkinlaisena prosessina?
2: Joo, se tietysti, siinä on näitä näitä reunaehtoja sen suhteen, että että mitä, minkälaisella hakijalla mä kirjoitan, että kyllähän mä hakkaan jonkun, jonkun tota pienemmän säätiöhakemuksen muutamassa päivässä, jos varsinkin jos mulla on valmiita tekstejä olemassa ja voin kierr- kierrättä Hei, mutta tämä hakemusten kierrättäminen on sitten, sanon suoraan, että se on loistava trendi, että koska moni meistä kirjoittaa niitä tekstejä valtavan määrä ja sitten niistä ei saa rahoitusta, mutta siellä on hyviä introja ja muita asioita ja kaikki asiat ei ole epäonnistunut, vaikka esimerkiksi on tullut hylky, niin tuota, mä aina motivoin itteäni uuden hakemuksen kirjoittamiseen, että no, ainakin joku pala tästä tulee joskus käyttöön. Et, et, tätähän on suurtu myöskin hyvinkin paljon, että kuinka paljon me käytetään tiedeyhteisössä aikaa pelkästään tähän hakemusrumbaan tai hakemusbingonkin, koska itsekin tässä olen pohtinut näitä läpäisyprosentteja, että jossain vaiheessa täytyy todeta, että jos 10 prosenttia hakijoista saa jossain hakumuodossa rahoituksen, niin sehän on, sehän on jo hyvä. Mutta no valitettavasti monissa hakumuodoissa pudotaan se kahteen prosenttia. Ja jos tuollaisessa rvs tulee turpi, niin ei kyllä kannata niin kuin ajatella, että on maailman heikoin tutkija, koska kyllä siellä tulee turpi aika, aika monellakin niin kuin näillä, näillä foorumeilla. Ja, ja myös näissä isoissa yhteisöhakemuksissa, jos me mietitään, mä ollut mukana huippuyksikössä, niin että mä olin siellä sitten ryhmänjohtajana ja varajohtajana. Ja sekin konsortio yritti niin, että me saatiin toisella kierroksella saatiin sitten se huippuyksikkö. Ja sitten kun haettiin jatkoa sille, niin silloin olin siinä johtajana, ja silloin me päästiin siitä aihevaiheesta jatkoon, mutta sitten ei, ei tultu ra- saatu sitä rahoitusta. Et kyllä nämä, niin kuin, nämä niin kuin jotkut niin kuin isot hakemusprosessit, nehän voi viedä niin vuodenkin, mutta sitten taas tietyt mm-hmm. omat ideat ja tämmöinen sanotaan perinteinen vaikka Suomen Akatemian hankehakemus, niin äh, kun se syyskuun lopussa pitää jättää, niin kyllä toukokuussa pitää olla yhteistyökumppanien kanssa solidi idea, hmm. joka on sitten niin, että elokuussa se yhteiskirjoituksella niin kuin kirjoitetaan, jos on konsortiohakemuksista kysymys, ja myöskin näistä, näistä henkilökohtaisista omista hakemuksista. Mä jätän sen aina hautumaan, tämä on minusta hirveän hyvä, hyvä juttu, että, että jos syyskuun vikapäivä on se se deadline, mä opetan käytännössä koko syyskuun, niin mulla pitää toukokuussa olla jo jotain paperilla ja, ja, ja elokuussa kuussa mä hakkaan sitä varsinaista hakemusta ja sitten mä voin vielä lukea sitä niin kuin siinä syyskuun aikana. Et kyllä mulla kuluu siihen ihan oikeasti kuukausia mm. ja nykyään mä teen jopa niin, että mä, mä alan piirtää ensin, että mä alan piirtää tämmöisiä konteksteja, kokonaisuuksia. Että mä hahmottelen, niin mä että mä tykkään, tykkään näistä visualisoinnista, ja, ja, ja olen joskus nauraske, nauraskellutkin, että tämmöiset hienot, hienot kollegoiden ERC-hakemukset, niin he käyttävät jopa graafikkoja niissä apuna, ja en sitä tarkoita, että, nä, että tähän pitäisi mennä, mutta kyllä se mm. palveluitillakin, kun mä opetan, niin mä olen tehnyt paljon erinäköisiä kuvioita ja kaavioita, niin mä sillä pärjää, niin, että ne on ollut sitä tasoa, että ne on voitu sen hakemuksen laittaa, mutta mutta tämmöinen visualisointi on niinku mulle tärkeää, että mä pystyn sitten sen kokonaisuuden hahmottamaan yhdeksi niinku kuvaksi, jonka arvioja hahmottaa, ja sen jälkeen niinku nämä tämmöiset työpaketit, mihin tulee sitten nämä tutkimus- ja aineistolähtökohdat, niin pystyy sitten ne, ne niinku erittelemään, että ei, ei todellakaan sitä hanketta, niin en, mä, en ole sellainen, että voisin kirjoittaa sen niinku kahdessa viikossa, että ei se näin enää tänä päivänä mene, ja sitten vielä nykyään niin kun tarvitaan näitä muitakin osa-alueita, että pitää myö- miettiä näitä kestävän kehityksen ja, ja yhteiskunnan vaikuttavuudenkin aspekteja. Ja näistä on hyvä käydä keskusteluja. Että se on mun mielestä oleellinen juttu, että, että kun te lähdette tekemään hakemuksia, niin, niin tota, sparrautukaa, jutelkaa. Niin kuin kokeneiden ja, ja vertaisten kanssa, et ei, ei missään nimessä kannata niin kuin ajatella, että mä teen tätä ihan tälleen hys-hyys ja sitten tulee loistava ja sitten mä saan ne rahat, että kyllä et, sitäkin kannattaa semmoinen oppimisprosessi rakentaa.
1: Joo, se oli oikeastaan aika hyvä, että se esimerkiksi tämän niin Suomen Akatemian hankkeen, koska mulla on kanssa semmoinen neljän vuoden takainen Kokemus, kun haettiin niin tiimeyden parin kollegan kanssa ja hain akatemialta hakemusta, niin kyllä siihen prosessiin mun mielestä meni yli, kaiken kaikkiaan yli puoli vuotta aikaa siitä, kun lähdettiin ideoimaan alkuvuodesta siihen, kun se jätettiin syyskuussa. Se oli tosiaan myös niin, että jonkunlainen ai, että tämmöinen niin raaka tekstiversio oli ehkä kesäkuussa ennen kun lähdettiin lomille. Et kyllä se oli semmoista jotenkin idean hautumista, mutta tai hauduttamista, mutta se oli tosiaan myös uusi idea, että se lähti ihan siitä tavallaan koko prosessin ideasta valmiiseen hakemukseen asti siinä ruonsalassa puolessa vuodessa.
0: Joo, kyllä noihin menee, menee niin kuin aikaa, että kun minulla itsellä oli, oli niin kuin väitöksen, väitöksen jälkeen ja toisen äitiys Luomen perhevapaan jälkeen, niin minä tein yliopistolehtorin sijaisuuksia muutaman vuoden kahdessa suomalaisessa yliopistossa ja pätkät saattoivat olla lyhimmillä vain yhden lukukauden, työpaikat vaihtuivat jatkuvasti, mä jatkuvasti uusia kursseja, niin siinä on niin kuin paljon vaikeampi löytää sitä aikaa niin kuin uusien hankkeiden synnyttämiseen, että ne ei ihan siinä ohessa niin kuin vaan synny, semmoinen vakuuttava hakemus. Että tota, mulle itselle, itselle kävi niin, että sitten onnistuin rahoituksen haussa, kun jäin työttömäksi näistä, näistä pätkistä ja pystyin laittamaan niin kuin kunnolla nämä paukut siihen uuteen hankesuunnitelmaan, että se oli sitten tarpeeksi vakuuttava ja pääsi, pääsi kolmivuotiselle niin kuin post postdoc kaudelle Vaikuttaat nämä Kamilla ja munkin tarinat
2: tyypillisiltä sun näkökulmasta, Johanna? No kyllä niistä tosiaan paljon niin kuin tuttua on ja, ja sitten jos ajattelette, että mitä niin kuin isommiksi hakemukset kasvaa, mitä kunnianhimoisempia niistä tulee, niin, niin kyllä ne vaatii hiontaa ja sitä sitä miettimistä Minulla tota, mulla on yleensä aina käynyt niin että minulla on yksi lähinyhteistyö lähin yhteistyökumppani Petri Auvinen joka työskentelee tuolla biotekniikan instituutissa ja hän on siis molekyylibiologian osa-tummensekvensointi sekvensointi asiat siis perimätutkimuksen hirveä hyvin hyvin koulutettu virologia hänellä on hyvin paljon äh, komplementtaarista osaamista niin kyllä me me on hyvissä ajoin ja, ja meidän saattaa sit käydä niin, että jos me ajattelee, että meidän, meidän vaikka konsortiossa olisi, olisi tota, niin kolme työpakettia, niin me saatetaan olla tyytyväisiä, että tämä ykkönen ja kakkonen on hirveän hyvä, mutta me haluttaisiin, että ne olisi sellaisia, että ne jotenkin sitten vielä edistää sen kolmannen työpaketin tekemistä, että se koko niin kuin kokonaisuus tukisi, tukisi niin, niin, tai kaikki työpaketit tukisivat kokonaisuutta, niin me saattaa olla joskus semmoinen, että olen ihan tuskissani vielä jossain elokuussa, ja sitten vetäisin sen, sen kolmannen työpaketin niinku uusiksi kokonaan. Ja, ja. ja tässä tämä vaatii kyllä, kyllä niinku aikaa. Sotaan sitten, toiset ihmiset toimii toisella toisenlaisella logiikalla, että ne kypsyttelee koko ajan päässään sit sellaisia ideoita, ja, ja ovat aika valmiitakin siinä vaiheessa, kun laittavat asioita paperille, mutta mä huomaan sen, että vaikka mä kypsyttelen ja piirtelen ja mietin, niin sitten kun mä alan kirjoittaa, sitten mä huomaan, että nyt tässä logiikka ei niinku toimi tai ei tämä ole näin hyvä. Ja sitten mä oon sellainen just, että mä haluan niinku ymmärtää tämmöisiä, että meillä on aina outcomes, että meillä on tulokset, mitä sieltä tulee. Ja, ja, tota, ja sitten jos mä en ole tyytyväinen, niin sitten mä revin, revin hiuksia ja kiusaan, kiusaan sitten sparraajia, mutta... Mutta mä en osaisi itse toimia yksin, täysin niin kuin yksin, mä, mä tulisin hulluksi ja mun, on, mun, on, mun pitää niin kuin pystyä myös keskustelemaan hakemuksista ja, mä oon, ja tämä koskee myös sellaisia hakemuksia, jotka ja ole konsortiohakemuksia, ihan mm. tämmöisiä mun omia, että, että mä haluan ottaa ideoita ja, ja tota, sitten joskus on törkeä mun aviomiestä kohtaan, hän on siis maantieteilijä, niin luetaan hänelläkin jotakin, ja, ja, ja tota, hänkin on kokenut, kokenut hanke. työssä ollut joskus bioympäristötieteiden toimikunnan varapuheenjohtajana, ja, ja tota, hänkin tunnistaa niinku hyvän hakemuksen, hakemuksen niinku, niinku lähtökohtia. Et me toimitaan tietysti vähän eri lailla, et en mä sano, että minun tapa on ainoa oikea, mutta... Ainakin niin kannattaa valmistautua siihen, että hyvin huolella lukee, mitä sinne pitää kirjoittaa, mitkä kaikki asiat tulee olla siellä, että, että akatemia on siitä, mä sanoisin, helppo ja ystävällinen, että siellä on erittäin hyvät ohjeet siitä, miten tutkimussuunnitelma kirjoitetaan, mutta sitten pitää myös muistaa, että vaikka sen olisi tehnyt joskus aikaisemmin, joku on asia voinut muuttua ja halutaan ehkä joku uusi asia, esimerkiksi nämä aineistohallintosuunnitelmathan on nyt ollut sellaisia, jotka on muuttunut, että pitikö ne panna vi- sinne lisä- lisäksi. Ja sitten jos sulla on oleva projekti, ei, ei tarvitse niin kuin, ä, ajatella, että hups me teen vain hakemuksen, vaan sitten pitää muistaa tehdä väliraportti meneillään olevasta hankkeesta. Et, et nämä kaikki asiat pitää olla kasassa, olkoon ne sitten CV-t ja, ja tota julkaisuluettelot, ne pitää olla oikeassa muodossa. Et myös niin muotoseikoilla on, on merkitystä, että jos ajattelette arvioijia, jotka lukevat satoja hakemuksia. Niin ei ne halua, halua, tota, halua, että teidän CV ei ole siinä muodossa kuin ne muut CVt on. Et sen takia akatemia antaa aika tarkkoja ohjeita ja ihmiset niin kirovat niitä. Mutta jos siellä pyydetään kahden sivun CV ja, ja tietyllä tavalla tehty julkaisuluettelo, niin toimittakaa se just niin kuin rahoittaja haluaa. Et ni, niillä on merkitystä ja kun kisa on kova, niin, niin tota, mikä sitten sen kääntää sen vaan jonkun toisen hakemuksen puoleen, niin se saattaa hyvinkin olla se, että joku asia, joku hakemus on esitetty niin paljon selkeämmin, että se on ollut ymmärrettävämpi ja sen takia sitä, se tulee rahoitetuksi. Tiukka kilpailu on aina tiukkaa kilpailua. Mm. Ja
0: kyllä... tarttua tuohon, kun sä sanoit, että näytät niitä hakemuksia, vaikka konsortiohakemus? hakemus, mä, mä pystyn kyllä samastumaan, että tämä mun Mun hakemus joka, joka meni sit läpi ja tuli, tuli kolme vuotta, niin kyllä mullakin oli niin isot paukut siinä, että kun mä olin työttömänä ja niin kaikkea, niin mä en ole kanssa varmaan niin ko, koskaan niin monia ihmisiä vaivannut hakemuksella, niin silloin musta tuntuu, että mulla ei ollut mitään niin häpeää noloutta pyytää, että ka, kaikenlaiset KV, kv-kumppanit ja puolikumppanit ja, ja suomalaiset tutut, niin mä kanssa pyysin tosi, tosi monta ihmistä lukemaan sen hakemuksen. Hmm. Ihan just sen takia, että saisi siitä tehtyä niin kuin hyvän. Mutta näiden rahoitushakemusten tekeminen on yleensä ollut aika semmoista
1: hiljasta tietoa, vai, vai mitä Kamilla? Niin, no, mä mietin sitä siis itseänikin ja miten mä silloin tuoreena väitöskirjan tekijänä tai kun hain väitöskirjan tekijäksi, että miten piti ruveta hakemaan apurahoja, niin se oli nyt lähinnä sitä, että mun ohjaajani antoi jonkun. Hänellä oli joku tutkimussuunnitelma, jonka joku toinen oli tehnyt, ja tähän saattoi näyttää. Ja sitten sen perusteella rupesi itse kirjoittamaan tutkimussuunnitelmaa. Ja minusta tuntui, että mä olin ihan riippuvainen siitä, että tällä henkilöllä oli joku tämmöinen malli. Ne ei se nyt oikein ollut mitään systemaattista opetusta, vaan se oli vähän semmoista jotenkin sattumanvaraista kyllä.
0: Ja minä tavallaan koen, että, että siinä on, ihmiset on tosi niin kuin eriarvoisessa asemassa ihan väitöksen jälkeenkin, että että sellaisissa niin oppiaineissa, laitoksilla osastoissa, jossa on henkilöitä, jotka on menestynyt rahoituksen haussa, jotka on tottunut hakemaan rahoitusta, on sitä myös saamaan. Niin Näitä tähän saadaan niin arvokkaita kommentteja, mutta jos omassa lähipiirissä ei ole tällaisia henkilöitä, niin ei, ei välttämättä ne kommentit on kauhean hyödyllisiä, että jos ihmiset ei itse ole, niin sanotaanko, tässä pelissä mukana, että, että sit niitä hyviä lukijoita joutuu hakemaan oman oppiaineen ulkopuolelta, ja kyllä niin kuin kannustankin, mutta että hirveän paljon tässä on sellaista hiljaista tietoa, niin meitä kiinnostaisi tietää, että miten, miten sinä, Johanna, olet oppinut tekemään näitä rahoitushakemuksia, että oletko koskaan saanut opetusta hakemusten laatimiseen?
2: Siis vasta, niin kun, vasta sen jälkeen, kun mä olin tuota saanut jo esim. Akatemia-hankkeen, että, mutta mulla oli, oli hyvä väitöskirjatyön ohjaaja, joka nimenomaan oli loistava, tai on loistava kirjoittaja, kysymyksensä on Hannu Korkeala, joka on, on emeritusprofessori. Niin, niin hän oli opiskellut myös valtiotieteitä. Ja, hänen kanssaan, kun teki, teki yhteistyötä, niin niin piti olla aika tiukka logiikka siinä hakemuksessa. Hän kyllä sanoi suoraan, että saat hyvä kirjoittaja, mutta katso nyt vähän tota, että eihän tosta niinku ymmärrä. Ja, ja sitten me tota, kyllä kanssa tehtiin sitä, että katsottiin toisten vanhoja hakemuksia, mutta siinä on myöskin riski, että mm-hmm. et tota, kun pitäisi myös olisiko hyvä aina kuitenkin lähteä puhtaalta pöydältä sen suhteet onko jotain parempaa esittämistapaa, mutta nykyään esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkimuspalvelut on tuonut koulutusta ja, ja, ja tota, vaikka ei vaikka ajattelisi että en mä nyt tästä Young Investigator tai Consolidator Granttia vaikka ERC Saiskaan niin olen niin sitä mieltä että kannattaa kyllä osallistua esimerkiksi näille kursseille, koska Niitähän on tota, järjestänyt Helsingin yliopistossa Vaikka aiemmin oli sellainen toimija kuin Yellow Research, Mäkin kävin kuuntelemassa niitä kursseja, koska ne taas avaavat sellaisia asioita, että kun sä vaihdat, se haaste on vielä siellä, kun sä vaihdat vähän, vähän niin toiseen hakemukseen. Että jos vaikka, vaikka olet saanutkin akatemiarahaa ja sitten tekemään Business Finlandille hakemusta, niin sitten mennäänkin ihan eri kulttuuriin, kun mennään mm-hmm. sinne tota, kaupallistamiskulttuuriin. Että se, se että koulutusta kyllä... Antaa, At akatemiahan ei ole klassisesti antanut, kun on antanut hankeinfoja toki, ja minäkin olen käynyt puhumassa tutkimussuunnitelman tästä arvioinnista toimikuntatyöstä Helsingin yliopistossa, mutta, mutta nyt on kyllä ihan spesifistä koulutusta esimerkiksi näihin ERC-hakuihin, sitten meillä on, on tällaisia grantwritereita, jotka pystyy sitten, sitten niin, niin tota, auttamaan niin kuin ehkä rajoitetusti tietyissä haussa tiettyjä ihmisiä että, että niin ne aina, aina valitsee jonkun esimerkiksi paikka jonkun ERC haun tai tällaisen missä ne sitten on avuksi ja, ja anyway, se on myös semmoinen samanlainen sparrausprosessi, että jos vaan on sellainen, sellainen tota kollega joka on tai sanotaan seniorikollega joka on, on niin kuin tosiaan sitä kyseistä rahoitusmuotoa tuntee niin kyllähän pystyy sen avun antamaan siinä mutta sitten se pitää myös sopia, että että, että saaksa, niin kerta... Mä teen nimittäin myös tätä sparrausta joskus, ja, ja mä ehkä kertapalautteen niin, että mä luen, ja sitten mä annan kertapalautteen, että niin me keskustellaan. Ja, ja tota, tätähän on toivottu, että mahdollisimman moni, moni niin, niin seniori niin menisi tämmöiseen niin kuin mentorointisparrausprosessia. Aika moni kyllä suostuu, jos vain hyvällä aikataululla kysytte. Et ihmisillä on nykyään niin kauhea kiire, että ei nyt viikkoa ennen kuin deadline, on ihan turha kysyä keltään mitään apua, koska ette te ehdi tehdä sit mitään muutoksiakaan. Mutta et esimerkiksi ideoista keskustelu tai tämmöinen, niin, niin tota mä luulen, että, että kannattaisi ehkä rohkeammin pyytää sitten t- tähän asiaan niin kuin apua.
1: Joo. Joo, mulle oli mielessä semmoinen, että sä mainitsit aikaisemmin just esimerkiksi, että hakemuksissa täytyy kiinnittää huomiota esimerkiksi semmoiseen aika laajoihinkin teemoihin, kuten kestävään kehitykseen. Ja mulle tuli mieleen nyt tämä tutkimuksen vaikuttavuus, josta puhutaan. Nyt aika paljon, Joo. siis sekä tieteellisestä että myös ehkä etenkin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Mikä on sun johanna sun kokemus siitä, että missä määrin tämän tutkimuksen vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota, kun hakemuksia arvioidaan ja tehdään rahoituspäätöksiä.
2: No, tietysti, jos on kysymys jostain STN hausta, niin sehän on se primaari asia, että, että silloinhan lähdetään niin kuin ehkä tästä kokonaan liikkeelle, mutta tämmöisessä perusakatemian hankkeessakin, niin, niin missä lähtökohta, siis perusakatemian hankkeen kirjoittaminen on oikeastaan maailman ihanin juttu tutkijalle, näin voitte ajatella, koska se on vapaa haku ja siinä te voitte hakea sellaisen ideaan, mitä kukaan muu ei rajaa, vaan, vaan siinä te voitte tarjota parasta, ne, sitä, mitä te todella niin osaatte ilman mitään reunaehtoja, Mut, että että vaikka sitten lähdetäänkin tällaisesta niin kun perustutkimuksesta ja vapaasta hausta, niin, niin kyllä, se, kyllä ne luetaan hyvin huolella ne, ne yhteiskunnan vaikuttavuuden ja kestävän kehityksen asiat. Olen ei niitä, siis, siis mä oon, mä oon nähnyt joskus niin huonosti kirjoitettuja, että mulle tulee myötä häpeää, tulee vähän semmoinen voi ei, että miten sä nyt et ole tähän viittinyt panostaa, koska kuitenkin, niin, niin tota, jos ajatellaan sitä, sitä koko sitä, meidän yhteiskunnan päätösjärjestelmä, joka on siis yksi, yksi tämmöisen demokratian valtion niin, niin toimintatavoista, miten rahoitusta kohdennetaan, niin ei se, vaikka se harmittaa ehkä, että okei, okay, mä oon nyt pannut tämän kaiken parhaan tieteen tähän, ja tämä on ihan huippututkimusta, mitä mä teen, ja, ja tota, mä nyt teen, sanotaan nyt vaikka, mä tutkin itse elintarvikkeen pilaajia, niin Kyllä ei se minulta niin hirveästi vaadi sitä, että minä kirjoitan sinne sen, että, että kuinka paljon globaalisti meillä haaskaantuu esimerkiksi ruokaa ja mitkä on tämmöisiä stakeholdereita niin kuin puhutaan niin kuin tässä mun alassa, että ketkä tästä niin kuin hyötyy, ei pelkästään kuluttajat, mutta, mutta myös se bisnes, mikä siellä on taustalla ja kaikki muu tämmöinen, että, että kyllä se on minusta aika semmoinen hassu ajatus, että, että ei, ei niin kuin paneuduttaisi siihen, että et mikä, se, mikä se kokonaiskonteksti siinä yhteiskunnassa on sille tutkimukselle, mitä sä teet. Mutta, mutta tietysti, niin jos lähtökohta on se, että on vaikuttavuutta, mutta, mutta niin kuin sanotaan weak science, niin ei se vaikuttavuus niin paikkaa sitä, sitä, että se, se tekotapa ontuu. Et kyllä, kyllä tosiaan niin, niin primaaristi toki arvioidaan sitä, että että, että se on huippututkimusta ja uutta ja muuta tällaista, mutta kyllä vaikuttavuuden, mä itse sanoisin, että sen vaikuttavuuden niin kuin rooli, rooli niin kuin korostuu ja nyt tämä kestävä kehitys oli myös semmoinen niin uusi juttu, joka tuli, niin mä itse otin sen ihan mielelläni vastaan, koska niin kuin sanoin, että elintarvikepilaantumista tutkivan ihmisen on helppo kirjoittaa siitä kestävästä kehityksestä sen suhteen, että miten, miten tämmöinen elintarvikesysteemi siihen menee, mutta mutta kuitenkin, jos ajatellaan, minun primaariintressi on, on tota, mikrobiomien geeniekspressiosta ja tämmöisissä longitunnalisissa sarjoissa, niin on se aika kaukana loppujen elintarvike systeemistä logistiikasta, mutta, mutta ei, ei mua ollenkaan harmita niiden kirjoittamien. Se, mikä minua harmittaa, että kun se tutkimussuunnitelman pituus pysyy kuitenkin vakiona, niin, niin mitä enemmän tällaisia tekstejä pyydetään sinne kirjoittamaan, niin se on pois siitä sciencein esittämisestä. Eli se pakottaa oikeasti niin miettimään sen, että miten sä sen sun tietees esität, kun se, sanotaan vaikka että 1A4, niin siitä kokonaisuudesta menee sitten tähän, koska sitten sinun pitää pystyä myös kertomaan nämä tutkijan ura ja, 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 ja infrastruktuurilähtökohdat ja muut tällaiset. Että se, se 11 tai 13 sivua, mitä sinne tuotetaan, niin kyllä se hyvin nopeasti loppuu et sen takia niin, 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 se vakiovirhe ehkä hakemuksessa on, että siellä on liikaa taustaa, että et se tausta pitäisi tiivistää tosi niin kuin napakaksi lyhyeksi ja sit, sillä, sillä kautta, sitä kautta sit saada itse siihen tieteeseen sitä tilaa ja, ja sit toki, toki just tähän vaikuttavuuden ja, ja kestävän kehityksen kuvaamiseen. Ehkä muun auttanut. Näiden asioiden kanssa nämä tuskastuttavat, sanon suoraan, niin EU-projektit, koska niissä on ollut sitä hallinnointitapa on ollut haastavia, mutta, mutta tietyissä EU-hankkeissa niin, niin, niin lähdetään liikkeelle todellakin siitä, että sun täytyy erittäin hyvin tuntea, mitkä ne stakeholderit siellä on ja, ja tota, osata tuottaa se vähän niinku se teksti, niin, niin, niin kun, kun on kirjoittanut monenlaisia tekstejä, niin, niin se oppii ehkä ehkä ymmärtämään, miksi niitä niitä sitten kysytään ja tuotetaan, että että esimerkiksi vaikka Suomen akatemiahan on on toimija, joka myös raportoi tästä työstään, niin niin meidän poliittiselle päätöksentekojärjestelmälle ja on, on myöskin tietyllä tavalla ohjauksessa ja, ja mitä paremmin akatemiakin pystyy raportoimaan, että me tehdään yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta ja on näyttöä siitä ja näitä hakemuksen kohtia saatetaan louhia myös, myös tulevaisuudessa ja, ja sitten tuloksia, niin, niin ä, tällä tavalla se tutkimus myös niin kuin saa, saa näkyvyyttä. Nämä on tämmöisiä juttuja, millä mä oon aina näihin näihin niin ohisen ydintieteen mm. kirjoittamiseen.
1: Aivan hyvät vinkit kyllä. Joo, mua ihan vähän niin kuin huvittikin, kun sanoit, että joskus ne, se vaikuttavuusosuus on huonosti kirjoitettu, niin olen joskus kuunnellut kuullut sellaisia tutkijoiden välisiä keskusteluja, joissa on toivottu, että pitäisi luoda joku sapluuna, joka sitten saa lätkästyä sinne vaikuttavuuskohtaan. Mutta mä luulen, että se ei ehkä enää niin, kuin ehkä niin hyvin toimisi, koska siitä on nyt tullut jo niin tärkeä osa, mutta se oli ikään kuin silloin, kun se otettiin mukaan rahoitushakemuksiin.
2: Joo, Noi saplunat saattaa toimia ainoastaan sellaisissa asioissa, että sä kuvaat, että mikä infrastruktuuri sulla on käytössä, vaikka Viikin kampuksella, että, niin, niin sieltä tulee, vanhat tekstit voi hyvin siirtää, kun kuvataan laboratorio rakenteita, niin saattaa toimia. Samoin tutkijakoulutuksessa, niin kuin Helsingin yliopiston tohtorikoulutusrakenne, ja miten meillä, meillä taas, minkälaista koulutusta meillä annetaan urapolkujärjestelmiä, ja voi sinne napsia, ja, ja tietysti tällaiset niin meidän, meidän tiedekuntien toimeenpano-ohjelmat ja strategiat, niin sieltä pystyy nostaa tällaisia myös, myös fokusalueita, ja, ja ne on sellaisia, mitä, mitkä pysyy pidempään, mutta mutta kyllä se vaikuttavuus täytyy oikeasti miettiä ihan, ihan niin kuin siitä, siitä tutkimuksesta, mikä siitä niin kuin kumpuaa, mutta se on myös sellainen juttu, että, että jos teillä on ystäviä, jotka työskentelevät tuolla businessmaailmassa ja ihan, ihan, ihan toisaalta kuin teidän tutkimusalueella, niin, niin, tota, niin heidän kanssa on aika hyvä käydä keskustelua niin vaikuttavuudesta. Että Mua on ainakin tietyt ystävät joskus lätännyt, että ei tämä maailma mitään hyödy siitä, että sä vähän noiden bakteria geeniekspressioiden kanssa puhastelet niin, niin, Siitä tulee aika hyviä debattejakin, jotka kyllä oppii sitten argumentointia, koska sehän on oikeastaan tämmöistä, ei ole oikein dialogia, mutta kuitenkin argumentointia, että, että miksi, miksi tämä vaikuttaa. Että, että en mä sinne voi kirjoittaa kuitenkaan, että, että kyllä se on vaikuttava, jos elintarvike ei pilannut piste. <sukra> mm. et ei, ei, ei se riitä. Ei, mä voi, ei voi ajatella niin, että et implisiittisesti se vaan riittää se, että se teet tärkeällä alalla töitä. Ja... Esimerkiksi ei syöpätutkijakaan tänä päivänä lähellä liikkeelle siitä, että jos se syöpä tuosta parantuu, niin, niin tota, se on semmoinen helppo juttu, että, että totta kai kannattaa rahoittaa. Vaan, vaan miksi juuri sitä, mitä tehdään siinä, niin tulee rahoittaa.
0: Kyllä. Mutta tosiaan puhuttiin siitä, että tämä kilpailu on tosi kovaa rahoitushakemusten prosentti, että se on jo hyvä prosentti, jos se on sen kymmenen, mutta usein se on siinä ehkä kaksi tai kolme tai neljä ja hylkäyksiä on varauduttava, sitä sinnikkyyttä tarvitaan. Me ollaan Kamilan kanssa pohdittu viime aikoina sitä, että kauanko kannattaa yrittää samalla idealla. Toki tutkimussuunnitelma aina vähän päivittää ja kehittää hylkäyksen jälkeen, mutta meistä tuntuu, että vielä muutama vuosi sitten kollegat kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että nyt oli niin kuin kolmas tai neljäs vuosi, kun he haki esim. akatemian rahoitusta, ja nyt viimein tärppäs. Mutta viime aikoina tuntuu, että ei olla luettu enää tällaisia kommentteja, vaan oikeastaan tuntuu, että et viime keväänä oli sosiaalisessa mediassa enemmän sellaisia juttuja, että et, et viime vuonna me saatiin aivan huippupisteet, mutta tänä vuonna me saatiin paljon huonommat pisteet, ja ihmiset oli ehkä vähän niin kuin hämmästyneitä. Mitä mieltä sä oot tästä? Oletko törmännyt tähän asiaan? Onko kilpailu mennyt niin kovaksi, että ideoidenkin pitäisi olla jotenkin tuoreita, että sama idea ei välttämättä kanna kovin monta vuotta rahoituskilpailuissa?
2: No mä olen nähnyt puolesta ja vastaan, vastaan asioita tapahtuvan, että esimerkiksi kun toimikuntakausihan on useamman vuoden, niin, niin mä olen nähnyt sellaisia tilanteita, että missä tosiaan niin, niin hakijat on saanut palautetta, koska siellähän siis... Niin kuin tiedätte, niin, niin, niin tota, nämä kirjoittaa ää, peer raportin siitä, ja se saattaa olla, tota, silloin jos he kokee, että tutkimus on ollut heikko laatu, saattaa olla aika mutta sit siinä vaiheessa, kun ollaan siinä thresholdissa, että, että olisiko tämä rahoitettu vai ei, niin, niin sieltä tulee kyllä sit näitä weaknesses-analyysejä. Et siellä, siellä on yleensä aina kuitenkin sanottu, että, että mistä, mikä, mikä on ollut se merkittävin syy, joka mättää. Ja, ja tota, toiset ihmiset on sitten todenneet, että, että niin, että, että toden totta, että no, tässähän on, on niin tämä arviointipaneeli osunut oikeaan ja on sitten korjannut ja, ja tota, jalostanut sitä ideaa. Ja si, ja silloin tosiaan niin, niin on, muistan kyllä sellaisia asioita, että et, et hakemus, joka on edellisellä kaudella saanut niin nelosen tai viitosen ja ei ole tullut rahoitettu, niin niin tota, seuraavalla kaudella saakin sitten ehkä nelonen hyppää sinne vitoseen, ja no, kaikkia vitosiahan ei tänä, tänä päivänä niin kuin rahoiteta, ja nyt on tämä kaksiportainenkin kaksi systeemi, että siellähän siellä tulee ne ensi ja sitten, sitten vasta, vasta ne päätökset niin, niistä, jotka saa sen rahoituksen. Niin. Kyllä on tosiaan huomannut, että toiset on pystynyt parantamaan palautteen kautta, mutta sitten eihän meillä aina tietenkään aina suinkaan ole siis samat, sama vertaisarviointipaneeli. Mm. Mutta jos se pointti, mihin on niin annettu se palaute, on ollut niin selkeästi tunnit, tunnistettavissa, että et seuraavatkin niihin, niin tosiaan pystyy huomaamaan, että nyt on tapahtunut muutos, ja silloin mennään niin ylöspäin. Ja, ja tota, toisaalta taas sitten niin, niin ne syyt, mitkä johtaa siihen, että saa esimerkiksi neljä kautta uusi, ö, arvosana niin siellä saattaa olla useampia asioita, ja, ja tota, jotka, jotka laskee, laskee tähän rahoitusliman alle. Ja sitten kun ruvetaan kirjoittamaan uusiksi, niin se saattaa muuttua, ja se ei siltikään kuitenkaan niin kuin nosta sitä, sitä kokonaisidea sinne, sinne, sinne sitten sen rahoitusliman yli, että ne, ne on niin niin loppujen lopuksi haastavia ne arvioinnitkin et, ja ne mm-hmm. kokonaisuudet, että kun se olisi hirveä ihanaa, jos olisi vain numerien matriisi, joka, josta nähtäisi, että a nyt tämä saa rahoituksen, niin, niin tota, tietysti tiede saattaa sitten sen vuoden aikana mennä eteenpäin, niin kuin sanoit, että se idea vanhenee, että, että molempaa niinkuin näkyy, mutta mä sitä mieltä, että vaikka se ottaa kuinka päähän, kun sieltä tulee niitä hylkääviä päätöksiä, niin kannattaa huolellisesti lukea se, se raportti läpi ja sitten sit no, on ensin kannattaa varmaan vähän aikaa kiukutella ja potkia, potkia <tos> ja äyskiä puolisolle, mutta sitten kun, niin kun se sappi siitä sitten vähän viilenee, niin sitten sen jälkeen niin kun lukee ja, ja tota, miettii, onko tässä jotain niin kun, opiksi otettavaa. Mutta Mut sit aina se... sitä
0: palautetta ei saa, että säätiöithän esimerkiksi ei perustele sitten näitä, Joo. ei tiedä, että miksi on hylätty.
2: Joo, se on, se on kanssa just näin, että joskus on sitä, sitä tuota, torin, että akatemiahan antaa myös aikaisemmin vakiohylkäyslauseita, sit siellä, mitä se mm. toimivalla tekee, niin on aika vakioperusteita. Mutta, mutta se on oikeastaan aika hienoa palvelua, että jos sä saat niin Niin, kyllä. Sen arvioidun raportin, että joo, nämä, nämä on hankalia nämä, nämä säätiön, että säätiön jutut, että, että sielläkin on just tästä kysymys, että, että arvioijat ja se säätiö ei, ei pysty siihen niin palautteen antamiseen, että se on niin valtava työ, että Kyllä. siinä missä näiden hankkeiden kirjoittaminen on valtava työ, niin kuin se arviointiprosessi on myös ihan valtavan kova juttu. Kyllä.
1: Joo, tässä tuli nyt monenlaista, ja me ollaan kyllä ehditty tässä jaksossa käsitellä hakemuksia aika monipuolisesti. Me ollaan nyt tosiaan lähestymässä tämän jakson loppua, mutta viimeisenä kysymyksenä me haluaisimme kysyä sinulta, Johanna Björkruut, että mikä on sinulle mielekkäintä professorin tai tutkijan työssä?
2: Se on hauska, kun mä vastaan tähän vapaus, mutta sitten varmaan kaikki, jotka mut tuntee, niin purskahtaa nauramaan, koska mä teen niin paljon myös semmoista työtä, mikä ei ole millään lailla niin vapaa, mm-hmm. vapaata. mutta mulla on ollut kuitenkin sellainen urallani niin vapaus valita se, mihin mä ryhdyn, että et toki mä, oon, mä oon niitä professoreita, jotka opettaa säännöllisesti ja mä taas itse asiassa tykkään, tykkään siitä, että mä syyskuussa opetan, eli tarvike hygienia ja kuuden vuoden eläinlääkäriopiskelijoille, se on Mä pääsen nykyään vielä opettamaan aika paljon semmoisia mikrobiekologian osa-alueita, jotka, jotka tulee niin muun tutkimuksen kautta aina, niin pystyn uusimaan sitä tietoa, että siinä ei ole mulle semmoista haastetta, mutta mulla on ollut se vapaus myös valita yhteiskunnallisesti niin merkittäviä tällaisia tehtäviä, että, että Mua on, Mua on pyydetty, niin kuin sanottu, akatemiaan, mutta nyt tällä hetkellä olen geenitekniikan lautakunnan tuolla Matinessa, niin Mä pystyn höystämään tätä perusyliopistotyötä myös semmoisilla elementeillä, että mä saan itselleni uusia haasteita koko ajan. Ja mä en varmaan olisi onnellinen, jos mä olisin se, sen kaltainen tutkija, joka ei tekisi yhtään mitään muuta kuin, kuin, kuin pelkästään sitä tutkimusta. Että mä, mm-hmm. mä vaikka kaikki aina, aina itsekin ajattelen, että se olisi ihanaa, että ei olisi näitä muita juttuja ollenkaan mitä, että saisi vaan keskittyä, mutta ehkä se on joku tämmöinen... Hassu, hölmö asiakiet että sitä, sitä sitten niin, niin palkkaa itseänsä myös sillä, että, että sitten kun pääsee tekemään sitä tutkimusta, niin, niin on tässä hallinnollisesta työstä vapaa, mutta, mutta mulle on tehnyt aina hyvää se, että teen myös, myös tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia näitä YVV-hän liittyviä tehtäviä tietysti tiedekunnan niin siunaamana, että mu on ehdotettu näihin toimikuntiin, mutta että tämmöinen, tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin tässä vetää vähän niin tällaista startuppia, jos, jos niin sanoisi. Ja sit se vielä, että onhan professorin työssä niin kuin hienointa se, että et saa olla nuorien fiksujen ihmisten kanssa tekemisissä koko ajan. Et mulla on valitettavasti, mä en tajuu, kuinka vanha mä oon, kun mä aina opiskelijoiden kanssa tekemisissä, niin, niin mä aina luulen olevan ikuinen kolmekymppinen. Ja et, et sillä lailla se on hirveän inspiroiva ympäristö. Et meillä on elänlääkäriopiskelijoita, on kauhean kiva opettaa. Että meillä on sitten kollegiaalisuutta, että, että mulle tämä tämmöinen myös tämmönen itseohjautuvuus niin sopii. Ja sitten mun mielestä sekin, että mä oon pystynyt myöskin olemaan kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa tekemisessä. Mä amerikkalaisen lehden editorina ja, ja asuin Saksassa pari vuotta silloin, kun olin lähdin heti, kun väittelin, niin kahdeksan vuodeksi Saksaan tekemään tutkimusta. että että kyllä tosiaan tämmöinen, että mä ohjaan tätä laivaa nyt itse johonkin suuntaan, se on mulle tärkeää, että en mä varmaan pystyisi olemaan muuta kuin jossain omistamassa yrityksessä tai sitten tällaisessa professorin tehtävässä, että, että, että vaikka tämä on joskus kovaa ja, ja paljon työtä, niin tämä liittyy kuitenkin sitä itseohjautuvuutta, joka mulle on tärkeää, että mä saan johtaa sitä omaa toimintaa johonkin suuntaan.
0: Mä ymmärrän kyllä tuon hyvin, ja mä oon itse käyttänyt, käyttänyt sitä metafora niin myös. Että tota, ymmärrän kyllä hyvin, että tuo mon, mon, monipuolisuus ja itseohjautuvuus ja
2: luovuus niin kiinnostaa siinä. Mutta se täytyy sanoa kyllä tämän loppuun, että et tietyllä tavalla, niin se mistä mä olen huolissani näinä päivinä on se, että että tietyllä tavalla maailman tahti kovenee tai itse hidastuu, en tiedä kummasta on kysymys, mutta, mutta nuorten ihmisten työuupumuksesta olen niin, niin huolissani, että, että antaisin sellaisen vihjeen kyllä tähän, tai oikein tämmöisen voisin sanoa vakavan neuvon tähän loppuun on se, että kun ihmiset on hyvin huolissaan siitä, että heillä on työssä kuormitusta, niin, niin itse asiassa kuormitushan ei ole se asia, joka, joka meille on niin myöskään tuossa tutkijan työssä se, se kaikkein pahin asia, vaan kaikkein pahin asia on se, jos me ei palaututa. Mm. Eli että meidän pitää opetella myös palautumaan, Palautuu tällaisesta niin kuin haastavasta työstä ja, ja myös se luo sitä resilenssiä, että saadaan sitä, sitä myös niihin pettymyksiin. Niin kuin, niin kuin niistäkin toivotaan, että niin kuin sä kuvasit, että kun sä, jos saatte nyt tehnyt pätkätyötä kauheasti sijaisuuksien, niin ei ole mikään ihme, että sillä hetkellä sitten ei, ei pysty tämmöistä luovaa hienoa hakemusta hakemuskirjoitusta tekemään. Että, et ihmisen pitää niin kuin tietyllä tavalla osata olla niin tässä työssä armollinen ja sit miettiä, mihin se aika kuluu ja, ja mitkä on ne tavat, millä työstä palaututaan, palaututaan, koska sitten just tällainen niin kuin itseohjautuvuus ei se ole mikään sellainen selkeä yhtälö, joka tuosta vaan syntyy. Et, et, et pitää myös kiinnittää huomiota siihen, että, että työväline, eli se oma itse niin kuin jaksaa siinä prosessissa sitten eteenpäin.
0: Olen hirveän iloinen, että annoit nämä, tämän vakavan, vakavan neuvon. Ja me viime jaksossa Kamillan kanssa puhuttiinkin luovuudesta, miten luovuus ei tule siellä kiireessä ja hektisissä työpäivissä, vaan se vaatii niitä taukoja ja suvantoja ja, ja, ja ihan niin kuin muutakin. Mutta Nämä on, on, nämä on aina yrittäjämäisessä itseohjautuvassa erittäin kilpailulla uralla nykyään. Niin Mä luulen, että sinä moni joutuu ehkä vähän kantapään kautta, kautta näitä juttuja oppimaan, ja kun vähän kolkuttelee niitä omia, omia rajoja, niin tota, oppii sitten näkemään, että mikä on riittävästi, ja miten, miten palautuisi mahdollisimman hyvin. Että kiitos oikein paljon tästä vakavasta neuvosta.
2: Ei kestä, on ollut tosi kiva, kiva jutella teidän kanssa näistä asioista, ja mä toivon vilpittömästi, että näistä neuvoista on niin kuin hyötyä, ja, ja tota joku hakemus lipsahtaisi vaikka rahoitetun puolelle, jos jotain, jotain tästä se saisi mukaansa siihen kirjoitusprosessiin.
0: Me halutaan Kamillan kanssa kiittää sinua oikein paljon, Johanna Björkruth, vierailustasi Väitöksen jälkeen podcastissa, ja toivotamme sinulle oikein mukavaa kevään jatkoa.
2: Kiitos paljon sitä samaa, ja onnea kaikille, jotka hakemusten parissa puurtaa, joko niitä arvioiden vaikka niitä kirjoittain. Kiitos. Toivottavasti myös te kuuntelijat
1: saitte tänään uusia näkökulmia rahoituksen hakemiseen ja hankehakemusten laatimiseen. Tutkimushankkeen suunnittelusta ja rahoituksen hausta kerromme tarkemmin myös kirjassamme väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle. Oppassa käymme läpi tutkimushankkeen eri osia ja esittelemme myös tarmomallin mallin ja Business Canvas-mallin, joiden avulla voit kirkastaa tutkimushankkeesi tavoitetta. Me
0: antaa teille kuulijoille pieni tehtävä, että mieti, mikä voisi olla sinun seuraava tutkimushankkeesi, mikä voisi olla sen ydinsanoma, mitä haluaisit hankkeessasi tehdä ja millä tavoin, ja ennen kaikkea mihin yhteiskunnalliseen tarpeeseen hankkeesi ydinsanoma voisi vastata. Me kiitämme kuuntelusta ja toivomme, että liityt seuraamme seuraavassakin jaksossa.
1: Voit lukea lisää kirjastamme väitöksen jälkeen Opas Akateemiselle uralle.
0: Se ilmestyy toukokuussa 2021 Arthousin kustantamana.